0: pour enfants, présenté par Rabbi Israélievich. Nous attendons tous que le machiar vienne à chaque seconde, n'est-ce pas Voici une histoire sur la façon dont le Rabbi parlait du Mashiach. Le Rav Zalmaniafé, un chassis de Manchester en Angleterre, aimait particulièrement... Aller chez le rabbi, on l'imagine, comme tout chassid. Un mot de Shabbat à la sortie du Shabbat, juste avant de repartir en Angleterre. Il se trouvait à la porte du Seven et il était en train de tenir la porte au rabbi pour qu'il puisse sortir. À goût dit Reb Zalman au rabbi. Tout est parfait maintenant. Il y a juste une seule chose. Le rabbi sourit et fut ravi d'entendre cela. Mais quelle est cette seule chose qui n'est pas parfaite Et là, Rebzalman répondit « Demain, nous allons rentrer chez nous et nous allons laisser le rabbi. » là, le rabbi a répondu « Demain est encore un autre jour et je vous reverrai. Et de toute façon, le Mashiach peut venir et tout sera déjà changé. Il faut vivre machiach. Mashiach peut venir à chaque instant. » Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le khita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vav Shvat 5784. Nous sommes dans la semaine de la Parachat Beau et aujourd'hui, nous sommes le troisième jour, le mardi. Nous étudions aujourd'hui pour la refouache de Afra Amnissim Ben Sultanda. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces hein, sur khita.fr ou par WhatsApp, c'est très important. Dans le chômage aujourd'hui, nous étudions encore ce qui se passe. Avec Moshe, Aaron, le peuple juif en Égypte et Paro, bien sûr. Le peuple juif est en Égypte, Moshe et Aaron ont déjà apporté de nombreuses plaies aux Égyptiens et Akadosh est en train de punir Paro. Maintenant, Paro appelle Moshe et et lui dit comme ça. « Bon, je vous permets d'aller servir le peuple juif et même d'emmener vos enfants. Laissez simplement vos animaux ici pour prouver que vous allez revenir. » Là, Moshe va lui répondre « Non, désolé, nous avons besoin de tous nos animaux pour les corbanotes, pour les sacrifices. » D'ailleurs, Moshe Rabbeinu précise « Nous aurons besoin également de vos animaux, puisque nous ne saurons pas ce qu'Hachem voudra que nous apportions pour les corbanotes, pour les sacrifices. Et peut-être que les nôtres ne seront pas suffisants. » Hachem, à ce moment-là, a rendu difficile et dur le cœur de Paro. Et ne lui permet pas de faire tes chouva. Et Paro va dire « Non, pas question, va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te voir. » Moché va répondre à cela. « Bien, d'accord, ok, très bien, je ne reviendrai pas voir ce que tu es, toi. » La Maca de Bechorot arrive, la mort des premiers-nés, c'est la dernière, la dixième plaie d'Égypte. Tandis qu'ils étaient encore devant Paro, Hachem dit à Moché, il lui fait cette prophétie, là, cette névoie, sur la dernière plaie qui serait envoyée. Chaque premier né sera tué. Et ensuite, Paro enverra enfin le peuple juif hors de l'Égypte. Et bien, Israël... Devront demander à ce moment-là aux Égyptiens de leur donner de l'or, de l'argent, afin qu'ils sortent riches. Pourquoi Eh bien, pour accomplir la promesse qu'Akadoshbaoukhoi avait faite à Abraham. Oui, les béné Israël sortiront riches d'Égypte et d'Exil. Aujourd'hui, les télims d'aujourd'hui comprennent les chapitres Lamed jusqu'au Lamed du 35 au 38. Dans le chapitre Lamed le 37e chapitre, David a comme ça. Mais Hachem, Mitzade Gever Konanu, Vedarko Mais Gever Konanu, décide où chaque personne doit aller, Vedarko Yerpatz. Et il veut sa savoir. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que son chemin est tracé. La Chassidut nous enseigne que ces deux choses sont liées. Parce qu'Akkadosh Baruch veut que l'on suive sa route, sa voie, c'est pour cette raison qu'il décide où chaque personne doit aller. Hachem nous place dans chaque endroit et il décide là où on doit aller pour accomplir notre mission. Sa mission, celle qui nous a transmis. Ainsi, lorsque nous, nous retrouvons quelque part avec Ashgaha Pratit, c'est-à-dire... Parce qu'Akadosh Bohul a décidé, eh bien nous devons nous rappeler que nous sommes là parce que Dieu nous a transmis quelque chose à faire tout de suite, maintenant. Et nous ferions bien de nous assurer de le faire correctement. Allez, une petite pièce dans la Tzedakah et par cela Mashiach arrivera. Et oui, on ajoute également une deuxième pièce pour nos frères en Israël, Kakedezbuchu les protège, qu'il les libère de cet exil et qu'il nous envoie très très rapidement le Mashliach Sitkenou. On pense très très fort à nos frères, Kakedezbuchu les protège et qu'il les guérisse. Et dans le Chitat, il y a le Rumash, le Tehilim, et maintenant le Tania. Le chapitre Yudzaïn, 17e chapitre de l'Ikuta Amarim. Hier, nous avons appris que parfois, une personne doit faire Teshuvah avant de pouvoir servir Dieu. En tant que Bénoni, bien sûr. Pourquoi Et parce qu'Hachem peut punir une personne en ne lui laissant même pas le contrôle de son cœur. Aujourd'hui, le Rabbi Shlom Zalman nous dit ce qui se passe quand une personne commet une Avera. Et comment elle peut réparer cela lorsqu'elle fait Teshuvah D'ailleurs, nous en apprendrons beaucoup plus à ce sujet plus tard dans la partie Teshuvah du Tania. Lorsqu'une personne commet une Avera, la Shrina, la présence divine et la partie de Dieu qui est à l'intérieur de son âme, se retrouvent en exil. Lorsqu'il fait Teshuva, il ressent du chagrin, de la peine de ne pas avoir accompli la mission que Dieu lui a confiée dans le monde. C'est ce que nous appelons teshuvah Tata'a. Eh bien là, la Shrina, la présence de Dieu, cette présence de Dieu-là sort de son exil. Cet exil qui a été causé par la Avera. Lorsqu'on fait une Avera, on isole cette partie divine. Après avoir fait Tshuva, il pourra utiliser à nouveau hein, la force, l'énergie que shem donne à une personne pour réfléchir à toutes les opportunités spéciales que nous avons de faire des mitzvot. Il suffit d'ouvrir les yeux, nos oreilles, notre cœur, notre esprit, les mitzvot se trouvent en face de nous. Il n'y a juste qu'une chose à faire, les faire, les accomplir. Et d'ailleurs, quand on accomplit une mitzvah, c'est ce qui nous donne également et qui régénère toute cette énergie divine. Et c'est de cette façon qu'Akadej Baruchou renouvelle aussi sa vitalité. C'est ce que nous enseigne ici le Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Vav Shvat. Avez-vous déjà entendu parler du Roi HaKodesh, l'Esprit Saint Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous dit ce que signifie avoir cet Esprit Saint, le Roi HaKodesh. Cela signifie que la personne comprend les secrets profonds de la Torah. Le peuple juif qui a vécu à l'époque de Matan Torah était beaucoup plus spirituel que le peuple juif qui a pu vivre dans les générations qui ont suivi. Les livres que les sages, les tamidés, chachamim écrivait, était écrit avec ce que nous appelons Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Le rabbin nous dit que cela était vrai jusqu'après l'époque du char et du Taz. Mais qui était le char et le Taz C'est ceux qui ont écrit des explications sur le grand Shulchanahur. De nos jours, seuls certains livres hein, écrits par certains grands sages sont écrits avec le Ruach HaKodesh, cet Esprit Saint. Il faut être conscient de ce que cela veut dire quand on étudie ces esfarim, ces livres qui ont été écrits par ces grands amis Haramim, on est en train de se connecter à l'esprit d'Akadosh Baruchu, non pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit d'Akadosh Baruchu, l'esprit saint de Dieu, qui s'est habillé dans l'esprit de l'homme. passons au ramam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Mechira. Dans le chapitre Yud-Tet, nous apprenons ce qui concerne la vente de quelque chose qui pourrait être endommagé. Il ne nous est pas non plus permis de vendre une maison qui fait l'objet d'une dispute au tribunal, car alors la personne qui l'a achetée devra se rendre au tribunal. Une autre halakha est que si nous vendons quelque chose avec une garantie, en promettant par exemple de payer pour tout ce qui lui arrive à cet objet-là, nous n'avons toujours pas besoin de payer s'il y a eu un tremblement de terre ou... et que cela a été endommagé. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que nous n'aurions pas pu prévoir. Dans le Péricraphe, le 20e chapitre, ce chapitre nous enseigne ce que nous devons faire si des personnes se disputent pour savoir s'ils ont vendu ou acheté quelque chose. Qui doit prouver que cela lui appartient Eh bien, la loi, elle est que « mechavero a alav, areaya ». Celui qui le possède maintenant n'a rien à prouver par contre, l'autre personne qui veut le lui enlever doit prouver que c'est à elle. Et enfin, dans le dernier chapitre du jour, le, le rambat nous enseigne qu'il ne nous est pas permis de vendre quelque chose qui est une surprise. C'est-à-dire que la personne à qui nous vendons doit savoir exactement ce qu'elle obtient. Si nous ne savons pas ce que nous obtenons, c'est comme jouer, car nous pourrions faire une très bonne affaire ou malheureusement gaspiller tout notre argent. C'est tout pour le moment. Ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour partager ensemble le Chitatu du jour et tellement de belles choses, la Torah. La Torah que nous a transmise, celle qui peut nous donner la force et l'énergie d'avoir une belle vie ici bas sur terre et de préparer le monde à Mashiach. Je vous invite à prendre part à la diffusion de la Torah et des Mitzot. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp. Mais également, prenez le temps d'envoyer le lien du groupe WhatsApp afin que d'autres personnes puissent, elles aussi, écouter le Tanya, s'imprégner des enseignements de la Torah, de la chassidut. C'est une promesse, c'est de la bracha, c'est de la bénédiction dans tous les domaines que l'on reçoit. Matériel, spirituel, qu'il vous bénisse et qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de réussite et d'amour pour l'étude de la Torah et de joie dans l'accomplissement des mitzvot. Qu'il bénisse le béni Israël, le peuple juif à travers le monde et qu'il nous envoie très rapidement. Ma Keno, Bekarov, ma mâche.